0: Essa última música que o Grupo de Louvor maravilhosamente aqui ministrou aos nossos corações foi eu que pedi para que eles colocassem, acrescentassem essa música no na adoração porque ela, ela, é, ela é essa música faz parte do tema do que nós vamos discutir aqui hoje do que vamos pregar aqui hoje e vamos refletir um pouco e para aqueles que me conhecem sabe que eu gosto de nos levar por caminhos difíceis, na palavra de Deus, amém? Mas são bons, não é? é eu, tenho, eu tenho tido muita crise com relação a isso, mas eu já vi que eu não vou sair disso, então vocês vão ter que me aguentar enquanto eu estiver aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de ministrar a palavra, de glorificar o teu nome, de adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo também Senhor, a, a, o teu Espírito acusa a minha mente muitas vezes, o teu Espírito me pega por vários caminhos, sobretudo quando eu estou falando que eu quero que o Senhor traga um avivamento poderoso, quando eu quero que o Senhor tome o controle de todas as coisas, quando eu gosto de cantar e dizer que o Senhor tem autoridade sobre a minha vida e sobre tudo que eu faço, e por muitas vezes o Teu Espírito Santo ministra ao meu coração e diz, não é bem assim, quantas e quantas vezes vocês me colocam numa caixinha fechada e só abrem na hora que querem as bênçãos, só abrem na hora do milagre, só abrem na hora que querem serem tocados, visitados, emocionados, se realmente eu quisesse conduzir esse culto aqui, começasse agora e terminasse só às três da tarde, ninguém aceitaria. Porque vocês controlam tudo. E vocês não deixam eu controlar tudo. Quantas vezes o Espírito Santo o Senhor trabalha na minha mente, no meu coração, dizendo que eu quero que vocês vão mais, que vocês se entreguem mais, que vocês se deem mais, que vocês busquem mais. Só que nós, com o nosso controle, dizemos: temos horário para tudo. Temos organização para tudo, temos burocracia para tudo, temos muitas coisas importantes e colocamos o Senhor em segundo lugar. Espírito Santo, eu te peço perdão, Pai. E te peço que o Senhor venha nos ajudar ao longo da nossa vida, nos libertar disso. Eu sei que estamos longe daquilo que o Senhor ainda quer sobre nós. E eu te peço que, com o exemplo dessa dessa mulher que nós vamos estudar aqui hoje, possamos aprender como quebrar o vaso, como se doar totalmente, como romper com as estruturas e com as barreiras ao nosso redor. Eu sei que o Senhor quer transformar, o Senhor quer levantar essa igreja como um instrumento poderoso de adoração neste lugar. Eu sei que o Senhor quer levantar essa igreja como uma igreja que evangeliza, que testemunha, que as pessoas vão reconhecer pelo poder e pela autoridade do Seu Espírito neste lugar atuando. E por isso o Senhor quer trabalhar em nós. E eu te peço, usa mesmo, Senhor, que esses condomínios, que essas cidades, que as pessoas ao redor dessa igreja... Venham conhecer que aqui é um lugar de adoração. Que aqui é um lugar que se busca a palavra de Deus que aqui é um lugar onde o Senhor opera milagres, onde o Senhor faz sinais, onde o Senhor faz prodígios, nós queremos ser essa igreja, nós queremos ser a igreja de Cristo na terra, que realmente manifesta o amor do Senhor, que atrai as pessoas, os desesperados, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão aprisionadas, pessoas, ó Pai, que estão aqui, ao nosso redor, muitas vezes, ó Pai, pensando na morte, desejando a morte, ansiando por ela, não encontrando mais paz no seu espírito, mas que elas possam encontrar pessoas deste lugar que levam a paz, que levam Jesus, que são adoradores ambulantes. É o que nós queremos ser, Senhor. Queremos que o Senhor tenha o controle de tudo. Queremos te tirar das nossas caixinhas e deixar, como diz a tua palavra, o Espírito Santo como um vento que sopra para onde quer, para onde quiser, quando quiser, como quiser. Eu sei que como homens, nós nos preocupamos por demais com tantas e tantas coisas. Mas o Teu Espírito é quem trabalha em nós. E eu te peço, humildemente, nessa manhã, que o Senhor venha trabalhar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ladrões e prostitutas no reino de Deus. Título forte, né? Aí você, tá vendo? Eu oro trago um título desse, vocês já ficam mudo. ninguém mais fala comigo agora. Mas tudo bem, eu falo sozinho aqui. Eu fico imaginando que a gente sempre tem um erro de entender e de achar que adoração, adoração a Deus, é música. Amém? Esse é um erro do qual nós cometemos, de entender e achar que adoração a Deus é só este momento aqui que nós estamos louvando a Deus E adorar a Deus é algo muito maior, muito mais amplo Que envolve tudo dentro da minha vida Adorar a Deus, eu posso adorar a Deus com a forma como eu trabalho A forma como eu me relaciono com as pessoas A forma como eu cuido dos meus filhos A forma como eu sirvo na igreja Eu adoro a Deus de diversas formas Amém? Não só cantando mas aí eu gostaria de, de pegar um exemplo que, vai a ver com a música, que tem a ver com a música, que eu fico imaginando quando a gente olha os adoradores da Bíblia. né? Jesus ele fala que ele procura os verdadeiros adoradores. Amém? Então, primeira coisa, Deus está procurando. Segundo, tem adorador falso. E terceiro, Jesus está procurando o verdadeiro, aquele que é de verdade, aquele que realmente Deus se agrada. E eu fico imaginando que no céu, né? eu fico imaginando uma reunião de adoradores no céu. Amém? Eu vou estar lá, você eu já não sei, mas eu vou estar Aí Eu fico imaginando do lado Davi Sabe o rei Davi, aquele jovenzinho rei Davi? Com a harpa lá Ele é o cara que toca Então Davi ali, aquele adorador com a harpa dele tocando E tocando, e tocando uma música Deus ali sentado, Jesus do lado o Espírito Santo pairando Anjos e querubins Aí do lado você vê Paulo e Silas, aqueles que estavam adorando dentro da cadeia E eles começam a ministrar a adoração e cantar e louvar a Deus Aí do lado vem aqueles mártires, aquelas pessoas que morreram no Coliseu Que morreram no campo missionário Aquelas pessoas que morreram adorando a Deus no momento mais difícil da vida delas Quando estavam de frente com seus algozes Aquelas pessoas ali reunidas e todo mundo ali adorando a Deus E Jesus para por um momento e fala assim Calma ela vai entrar, e quando ela entrar, vai mudar o ambiente. O que eu estou querendo dizer? No livro de Lucas, no capítulo 7, a gente vai ler já na sequência daqui a pouco, mas conta a história da mulher que quebrou o vaso, que tem a ver com essa música. Amém? Ela quebra um vaso de alabastro, né, dentro tinha de um perfume chamado Nardo, nós vamos ver isso, e ali ela, ela impregna o ambiente onde ela está com aquela adoração. Mas a coisa que é mais interessante nesse processo todo, que esse acontecimento, esse acontecimento é o único acontecimento que aparece nos quatro evangelhos. Nenhum outro, nada que Jesus tenha feito ou tenha vivenciado, aparece repetidamente nos quatro evangelhos. Jesus multiplicou o pão, aparece em três. Jesus faz cura fulana aparece em dois evangelhos. Mas essa mulher, o que essa mulher fez foi algo tão grande, tão extraordinário mas que passa tão desapercebido aos nossos olhos que Jesus quando viu aquilo ele falou assim ó aonde o evangelho do reino for pregado tem que falar o que essa mulher fez anuncie o que essa mulher fez. Jesus não falou assim, olha, aonde o evangelho do reino for pregado, fala que eu multipliquei o pão. Aonde o evangelho do reino for pregado, fala que eu ressuscitei a filha de Jairo. Aonde o evangelho for pregado, fala que eu curei o centurião romano. Não, Jesus fala, aonde o evangelho for pregado, além de falar da cruz e da salvação, falem o que essa mulher fez. Isso me dá a entender, porque se os quatro evangelhos, falam dela, e o próprio Jesus diz, falam do que essa mulher fez, eu entendo que isso teve, tenha sido algo extremamente importante para Jesus. E se é importante para Jesus, tem que ser importante para mim, tem que ser importante para você. Amém? Você deve estar se perguntando, o que, que tem esse troço aí, né? E aí o Edinho, ele ele não consegue pregar sem inventar, sem fugir da, da tradicional que a gente aprende em teologia, né, da, da homilia, né, do, 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 de, de toda a organização que tem que ser um pregador, ficar centrado no púlpito e pregando o Evangelho. Vocês sabem o que é isso? Sim? Tem um perfume aqui dentro, uma essência, e ela serve para quê? Para perfumar. Né? Então, como eu falei, pregadores e levitas são inimigos naturais, a gente vai, vai encher aqui de perfume, tá bom? Talvez aqui na frente, quem está aqui na frente vai sentir. Mas imagine que esse aqui fosse o meu vaso e eu estou quebrando ele. Tá bom, chega. que agora eu vou ter que pregar durante todo o tempo com esse cheiro forte aqui em mim. E depois o louvor também. Já chegou aí? Gente, eu confesso que quando eu tive essa ideia, eu queria dar dois bom ar na mão do zobeiro para eles acabarem com o negócio aqui dentro. Só que aí eu fiquei pensando. Primeiro, o pastor Maurício vai brigar comigo. Segundo... Tem gente que tem renite. Tem gente que vai passar mal. Mas o que eu preciso que você entenda? E vamos lá, agora você vai ficar com esse cheiro durante todo o culto, porque essa é a ideia, é para ficar com o cheiro durante todo o culto. Amém? As meretrizes e os vigaristas entram antes de nós porque sabem que não podem salvar a si mesmos. Que não tem como tornarem-se apresentáveis ou amáveis. Eles arriscam tudo em Jesus, sabendo que estavam muito aquém dos requisitos. Não foram orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Esse é um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. E como eu prego, vocês sempre sabem que eu dou indicação de livro e indicação de filme. Então, quem puder, procure esse livro e leia, ele é maravilhoso. Só que aquilo ali é um, um padre, um, um ex-padre, falando sobre isso, olha... As meretrizes, os bandidos, as prostitutas, as piores pessoas da sociedade, elas estão entrando primeiro que a gente no reino dos céus. Sabe por quê? Porque elas não têm nada para oferecer para Jesus. Elas não têm o que trocar com Jesus. Elas não conseguem falar: Ó, oh, Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu me comporto bem, eu sou um homem de bem, eu pago os meus impostos, eu não roubo, eu não mato, eu não traio. Eu sou uma pessoa perfeita, Jesus, está vendo? E por isso que o Senhor tem que me aceitar. A prostituta, o bandido, eles não chegam para Jesus com nada, eles chegam e falam assim: Ó, eu não tenho nada, eu não presto, eu não sirvo para nada, Jesus falou, opa, entra primeiro, você precisa mais, aquele ali tem muita coisa para trocar, ele se acha demais, ele vai ter que esperar um pouquinho mais, o, 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 o Breno fala isso, né? mas aí eu fiquei, não, se eu falar só isso, alguém vai ficar com raiva de um falar, não concordo, aí eu falo, vamos ver o que Jesus fala, Digo-lhes a verdade, os publicanos, ou seja, aquele judeu que trai o próprio povo, cobrando um valor indevido de imposto para além e rouba dos seus, dos seus irmãos. Jesus está dizendo: "Os publicanos e as prostitutas então ent estão entrando antes de vocês no reino de Deus." Amém? O correto no dia de hoje, na nossa igreja brasileira, no mundo, seria dizer: "Os pastores entram primeiro." Eu entro segundo, que eu sou presbítero, vocês entram depois de mim ainda. Amém? Não é assim? Correto? Não é a lógica? Humana? Os pastores entram primeiro, depois o presbítero, depois os diáconos. É não, os diáconos, vou, vou dar uma moral para os diáconos. Os diáconos depois. Amém. Aí depois vamos ver. O louvor, vai, vou deixar o louvor entrar. E a gente vai colocando os ministérios, aí no final entra você. Tá bom? E é prostituta e o bandido, aí a gente pensa se um dia a gente vai deixar eles entrar. Essa seria a nossa organização e a lógica que a gente usaria. Jesus vem e fala, então, ah, comigo as prostitutas e os bandidos, e a, os publicanos e os ladrões estão entrando primeiro, tá? Só para vocês ficarem cientes. Convidado por um, por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. A minha última lição de casa para vocês foi o quê? Convidar alguém para ir na casa, amém? Estão vendo, Jesus adora ir na casa das pessoas, então continuem convidando, não era só aquela vez, tá bom? Continuem convidando outras pessoas para ir na sua casa, outros irmãos, continuem convidando as pessoas para ir na sua casa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxurgou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a é quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Temos três figuras importantes nessa, nesse enredo. A pecadora, o fariseu e Jesus. E vamos começar pelo fariseu. Convidado por um dos fariseus, para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Para que você não sabe o que é um fariseu, fariseu é uma pessoa extremamente religiosa. Uma pessoa de, de uma alta ele era. Ele, na sociedade judaica daquela época havia várias facções, dentre elas os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram aqueles que se sentiam, se julgavam os mais zelosos, aqueles que tinham a palavra, decoravam tudo, sabiam de tudo, estavam no templo, faziam sacrifícios. os sacrifícios. Os fariseus eram aquelas pessoas religiosas, sabe? O beato, aquela pessoa religiosa mesmo. Esse era o fariseu. E esse fariseu fala: Jesus, vem na minha casa comer, vem, vamos lá comigo na minha casa e quando Jesus entra na casa desse fariseu entra uma mulher na sequência e ali em laranja a pecadora a gente essa é a imagem Jesus ali de branco com um manto vermelho uma mulher aos seus pés atrás de Jesus chorando derramando lágrimas aos pés de Jesus, enquanto existe o um sacerdote, que é aquele ali que está com um lenço preto na cabeça, indignado com Jesus com alguma coisa, ali do lado é um vaso de alabastro, daqui a pouco eu explico melhor o que, que, é, o que, que é isso. Mas essa foi a cena. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um fasco de alabastro, de perfume e quebrou aos pés de Jesus. Esse fariseu, ele ele tem alguns atos, algumas atitudes que é meio complexa nessa né, história toda que a gente lê. A primeira coisa que faz, ele leva Jesus na casa dele, amém? Ele leva Jesus na casa dele, só que ele não trata Jesus com a mesma honra que essa mulher tratou. Ele simplesmente falou assim... Você é o mestre, você é o, a pessoa famosa que está todo mundo dizendo, você é o Jesus que está na moda agora, você é esse Jesus que todo mundo prega, todo mundo fala, eu quero que o Senhor venha na minha casa. Eu quero ver quem você é. E Jesus vai, entra uma pecadora, ali faz tudo isso, e de repente ele olha para o lado, e aí ele faz uma coisa que é bem típica do fariseu, ele olha para o lado e julga. Porque todo fariseu, todo crente legalista, todo crente que se acha superior que os outros, ele, ele sabe fazer uma coisa com excelência. Ele julga as pessoas. Então ele olha para o lado e fala assim: opa, se esse cara fosse profeta, ele já questiona quem Jesus é. Ele fala assim esse homem fosse mesmo profeta, se ele fosse mesmo que ele disse que fosse, que ele é, que as pessoas estão dizendo, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Ou seja, ele já questiona a autoridade de Jesus Quantas e quantas vezes eu e você Convidamos Jesus para nossa casa, para a nossa vida E questionamos a autoridade de Jesus Será que Jesus realmente faz? Será que Jesus realmente quer? Será que Jesus realmente está me chamando? Será que Jesus realmente está pedindo isso de mim? Será que Jesus realmente me escolheu? Será que Jesus realmente está mandando eu fazer isso? Será que realmente eu tenho que parar com esse pecado Para agradar a Jesus? Não, Jesus não precisa Esse era o fariseu Convidou Jesus para ir na casa dele, mas não estava disposto ou tinha dúvidas se realmente Jesus era o que estava sendo dito. Amém? E aí, para explicar, para entrar na cabeça desse fariseu, para que ele pudesse entender o que Jesus estava fazendo... E o livro, Lutas, ele, o livro de Lucas, ele, faz, ele, ele oculta uma coisa interessante dessa passagem. No livro de Mateus e Marcos e João, eles deixam bem claro que esse vaso de alabastro que ela derramou, custava 300 denários. Amém? Um denário é um dia de trabalho. Ou seja, aquele vaso custava 300 dias de trabalho. Praticamente um ano de trabalho se você tirar os sábados que o judeu não podia trabalhar. Certo? Ou seja, um ano de trabalho quebrado. Aí Jesus vira para aquele fariseu Porque outra coisa que o fariseu tem Que o religioso tem Que está muito associado ao julgar É a ganância Amém? Quanto mais religioso, menos o coração doador a pessoa tem Pode reparar Conversa com uma pessoa que é extremamente religiosa Fala de dízimo para ela Ela vai arrumar uma desculpa Fala de dar uma oferta Fala de investir em algum lugar no reino de Deus Fala de doar algo para o reino de Deus Não, não, não dá Nunca dá Nunca pode. Ele julga e ele é ganancioso. E olha que interessante, para explicar para ele, para fazer ele entender, para desenhar para ele, Jesus fala assim, ô fariseu, eu vou te explicar uma coisa. Havia dois homens, e os dois deviam uma quantia. E aí ele usa a mesma medida, denário. Um devia 50 denários, e o outro devia 500. Quando a gente lê isso correndo, a gente fica com a nossa... As nossas características monetárias na cabeça 50 reais, 500 reais Você olha assim, de boa Só que não 50 denários Quase dois meses de trabalho Você vai trabalhar para mim dois meses 500 denários Quase dois anos de trabalho E em dois anos muita coisa acontece Meus filhos estão com dois anos e dez meses Já parece uma eternidade tanto de coisas que nós já vivemos com eles. Amém? Em dois anos, se fizer dieta e treinar, eu emagreço muito. Uma evolução de um atleta em dois anos, ele consegue sair de um estágio muito. Em dois anos, tem gente que casa, separa e casa de novo. É, mas é. Em dois anos. Em dois anos... Você monta uma empresa e fale ela. Não é? Dois anos é muita coisa. Jesus olha para aquele ganancioso e fala assim, você só entende por dinheiro? Você só sabe coisas palpáveis? que estão... Eu quero mostrar para você, é dois anos de trabalho ou dois meses de trabalho? Ele olhou, opa, peraí, quem é que recebeu mais amor aqui? Foi o cara que ficou dois anos perdoado. É óbvio, não tem nem comparação, não tem nem discussão com isso. Aí Jesus falou, então, a prostituta é essa pessoa que está devendo dois anos para mim. Você só deve 50 porque você acha que não deve. E é por isso que ela amou mais. Esse é o fariseu. Ele não consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. A situação que está se desenrolando na frente dos seus olhos. E aí Jesus precisa trabalhar com ele. Nessas etapas. O fariseu, além de ser religioso, legalista, julgador, ganancioso, ele gosta de viver de aparência. Amém? Então eu acredito muito que quando ele leva Jesus na casa dele, é um sinal para mostrar para a sociedade. Olha, o mestre está na minha casa. O mestre veio comer na minha casa. Está comigo. E ali eu acho que a imagem dele, a reputação dele foi colocada à prova. Quando uma pecadora toca nele, ele deve ter pensado, o que, que eu fiz trazendo esse, casa, esse cara na minha casa? Ele não é mestre. Se ele fosse, ele saberia que ela é uma prostituta. Viver de aparência. Mostrar aquilo que não é. Isso é muito forte nos religiosos. Em nós, quando somos religiosos. Queremos demonstrar para as pessoas que somos Crentes, que somos fortes Que somos mais espirituais Que somos mais firmes Que não temos fraqueza Que não temos falhas, que não cometemos erros Viver de aparência E isso era que esse fariseu vivia Ele vivia de aparência E aí Tem duas coisas aqui que eu acho Extremamente importante Para esse fariseu era só mais uma reunião, era só mais um domingo, era só mais um domus, era só mais um culto, era só mais uma visita Era só mais uma coisa qualquer Era só mais uma coisa que está dentro daquela caixinha da minha oração aqui dentro Jesus dentro da nossa caixinha Ele queria controlar Jesus dentro dos limites dele, dentro da casa dele Ou seja, era só mais um culto Para aquela mulher não para aquela mulher um encontro com o seu salvador, com o seu rei, com o seu libertador, com aquele que ia transformar a vida dela. Quem faz o culto, quem faz o ambiente, quem vai fazer a diferença, é o teu coração entregue para Deus, não adianta. Não adianta. Às vezes a gente fica procurando, né, as religiões, quando você vai ver na ciência das religiões, você tem que ser um lugar sagrado, né, você tem que ir em tal lugar. Os evangélicos hoje, a moda é ser batizado de novo no Rio Jordão, lá em Israel, fazer caravana e ir pra lá e ser batizado de novo. Você tem que ir num lugar sagrado, e aqui Jesus está dizendo, não, o lugar sagrado é onde eu estou. E a forma como você me adora neste lugar, para ele se tornar sagrado. Amém? A cadeia se tornou um lugar sagrado para Paulo e Silas, não foi? Eles adoraram a Deus e ali as portas quebraram, as correntes quebraram, tudo tremeu e se tornou um lugar sagrado. O pior lugar que a sociedade deposita, os piores criminosos, se tornou um lugar de adoração a Deus. Porque Deus está no controle de tudo e tudo pertence a Ele. Só que para esse fariseu era só mais uma reunião, era só mais um jantar, era só mais uma visita, era só mais uma conveniência. E aí o que para mim é o mais grave. Na casa dele, dentro da casa dele, quem adora é quem vem de fora. Amém? E eu tenho que falar para mim todos os dias que na minha casa o sacerdote sou eu, o adorador lá sou eu, quem vai buscar a presença mais que todo mundo naquele lugar sou eu. Eu preciso falar isso para mim todos os dias. Eu não quero que outra pessoa chegue na minha casa... E Jesus fala assim, agora eu vou entrar na sua casa porque fulano entrou na sua casa. Porque com você aí dentro, eu não entro. Com você aí dentro, vivendo do jeito que você vive, com as atitudes que você tem, com o comportamento que você tem. Eu não consigo atuar muito. Mas quando entra, quando vem o pastor, quando vem fulano, quando vem o irmão ciclano. Aí Jesus se manifesta na sua casa. Foi o que aconteceu com esse fariseu. Teve que esperar uma prostituta entrar dentro da casa dele para a adoração acontecer. E uma das coisas que a gente precisa fazer é Deus, na minha casa, quem adora o Senhor sou eu. Quem traz adoração para Deus na minha casa sou eu. Não é os outros de fora. Amém? Esse foi o fariseu. Ato 2, a prostituta. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabasto com um perfume. E se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e uns ungiu os ungiu com perfume. A atitude dessa mulher é bem interessante. Primeiro, ela é corajosa. Porque ela é uma mulher desprezada, uma mulher indigna pela sociedade. E se hoje o machismo é extremamente forte ainda na nossa sociedade, imagine há dois mil anos atrás. Quando as mulheres praticamente não tinham valor a não ser ser troca né, para casamento, para procriação de filhos. E isso, a mulher abençoada era aquela que tinha filhos e tinha filho homens. Amém? Não adianta ter filho e ter filho mulher. Tinha... Boa mesmo, mulher abençoada, ungida, é a mulher que tem filho e tem filho homem. Mulher não podia entrar na sinagoga, mulher não podia ensinar, mulher não podia ministrar. Um monte de coisa. E essa mulher entra numa reunião onde só tem autoridade, só tem gente de patente alta, só tem fariseu, só tem religioso. Ela entra com toda a coragem, rompe tudo que tem ali e fala: Eu vou tocar neste homem. Ela jamais poderia ter tocado em qualquer um daqueles homens naquela sala, mas ela toca em Jesus. Ela rompe com a conveniência, ela sai do medo, ela rompe com o medo que ela poderia ter da própria vida, porque ela poderia morrer ela poderia ser arrastada para a rua e ser apedrejada por ter tocado em Jesus porque ela era uma prostituta mas ela tem coragem para adorar a Deus tem que ter coragem para se aproximar de Jesus para viver com Jesus precisa ser corajoso, precisa ser corajosa precisamos para viver uma vida rompante em adoração, precisamos ter coragem amém? além disso para ela Enquanto para o fariseu era só mais uma reunião, para ela era o encontro da vida dela. Olha a diferença. Para um é só mais uma reunião. Para outro é o dia que a minha vida vai mudar. É o dia que a minha história muda. É o dia que tudo na minha vida muda. Essa era essa mulher. Essa era a pecadora. Mesmo sem andar com Jesus, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem circular os mesmos ambientes que Jesus. Ela conseguia amar Jesus. Talvez, assim como eu e você, a gente se sinta tão pecador, tão falho, tão fraco fala, Jesus não me ama, Deus não me aceita, Deus não me quer Eu não sou digno de me aproximar de Jesus, de estar próximo a Ele Eu, não, eu sou um pecador, eu só faço coisa errada Eu não sirvo para nada Eu não consigo nem sequer é, experimentar o que essas pessoas da igreja fazem Eu não consigo viver como eles vivem Eu não consigo agir como eles agem Eu não consigo ser como eles são essa mulher não conseguia seguir os padrões, ela não andava, ela não era uma discípula, ela não era uma seguidora, mas ela amava Jesus, ao ponto de ter coragem de romper tudo e ir até Ele. Onde está o meu amor por Jesus? Onde está o nosso amor por Jesus hoje? Onde nós estamos colocando esse amor? Será que nós estamos substituindo, enchendo nosso coração com outras paixões? Com outras coisas? Amém? Uma vez eu estava num, num congresso e ouvi um, um ministro de adoração falar. Você fala que é a noiva de Cristo, mas você trai Cristo com outras coisas. Pensa mesmo num relacionamento de amoroso entre um, um homem e uma mulher, um casal. Pensa. Imagine você estar noivo de alguém, saber que a sua noiva ou que o seu noivo está por aí atrás de qualquer coisa menos de você. E a gente somos a noiva de Cristo. E aí começa um processo muito interessante. Tem um livro que eu não devia ter colocado aí, que chama Caçadores de Deus. A primeira vez que eu li esse livro, chamado, de um autor chamado Tim Timitener, esse mesmo. Caçadores de Deus. E a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei impactado com uma coisa. Ele faz uma descrição deste encontro dessa mulher. Amém? E ele fala duas coisas. Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de crente, dois tipos de religiosos. Existe aquele que sabe aonde Deus passou, que ele sabe onde estão tá os rastros, as pegadas de Deus, Ó, oh, Deus passou aqui, Deus passou aqui tal dia, Deus fez isso, Deus... ele sabe dizer tudo o que Deus fez, sabe contar todas as histórias, contar as histórias do testemunho de outras pessoas, ele fala tudo o que os outros viveram. E tem um grupo de pessoa que está onde Deus está, e essa pessoa fala o que Deus está fazendo agora, nesse exato momento. E aí ele fala, que tipo de adorador você quer ser? Aquele que só conta o que Deus fez? ou aquele que conta o que Deus está fazendo. E aí para ser esse tipo de adorador existe um processo de humilhação. E como diz a palavra de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Essa mulher, quando ela faz esse processo de chegar aos pés de Jesus, ali, quando ela chega aos pés de Jesus, você tem que entender que isso é um, é um, é um ato muito bonito, quanto não complexo. Sabe por quê? Naquela época não tinha asfalto, Certo? As pessoas, não tinha tênis, não tinha couro, como é hoje, bota. No mínimo, o sapato da época era uma sandália. Sabe essa sandalinha, rasteirinha de Jesus, que a gente fala? Aberta, de couro. As ruas eram de terras. E os meios de locomoções naquela época não eram carro. Era o quê? Cabra, jumento, cavalo, boi. E... A gente que mora na cidade, talvez que é do interior, sabe melhor que isso. Mas o que, que eles fazem quando eles vão andando pelo meio do caminho? Né? Eles já vão fazendo ali na rua mesmo o número 2. E vai ficando. Agora imagine você andar numa rua de terra, com excremento, com fezes de animais, com todo tipo de sujeira que você imaginar, tudo aquilo pegando no seu pé. Já viu criança brincando na terra? Meus filhos ontem estavam brincando no parque aí, você olha pro pé, você fala, agora eu entendo... Quando minha mãe me ameaçava de morte por causa do meu pé, que estava sujo. Sabe, essa ameaça de morte, vai limpar esse pé, não sobe na cama com esse pé sujo? Imagine Jesus chegando com o pé sujo. Amém. Não é heresia dessa vez, tá? Não estou provocando. Mas imagine Jesus chegando com o pé sujo naquela reunião. De tudo isso que eu estou falando. Era uma tradição daquela época, quando um visitante chegava à sua casa, o um empregado. O pior empregado, o empregado mais vil, assim, aquele empregado que não tem valor nenhum. O, o último da escala de empregados. Ele tinha a vir com uma bacia de água, com uma toalha e lavar os pés do visitante para ele entrar na dentro da casa. O fariseu já nem ofereceu isso para Jesus, ou seja, nem honrou Jesus. Certo? Ele não deu água para Jesus. Não mandou ninguém limpar os pés de Jesus. Essa mulher, ela assume o papel de ser a serva, o servo mais insignificante que estava naquele lugar. Só que ela não usa lágrimas, ela não usa toalha. Ela usa as próprias lágrimas para lavar os pés sujos de Jesus e secar com os próprios cabelos. É uma entrega, uma doação, um quebrantamento, um quebrar no um vaso que é surreal. Ela simplesmente ela falou assim, Jesus eu não vou tocar na sua cabeça, eu não vou tocar na sua mão, eu não vou te abraçar, eu não vou te beijar. Para mim... O máximo que eu posso chegar no senhor é nos seus pés. Então é aqui que eu vou tocar e eu vou te dar tudo que eu tenho. Tem um filme de terrorismo chamado Paradise Now. E ele fala de conflitos entre palestinos e israelenses. E é 24 horas antes de um atentado terrorista de homem-bombas. E aí tem uma, 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 uma fala bem interessante num desses filmes que fala assim: o, o homem-bomba, quando ele vai colocar o colete bomba e vai entrar num ônibus, para explodir um ônibus de soldados israelenses, uma interlocutora fala com ele, mas por que você vai fazer isso? Porque ele fala assim, olha, a gente não tem apoio da ONU, a gente não tem apoio de outras nações, nós somos esquecidos pelo mundo, pelas pessoas, e a gente não tem arma. Eu não consigo lutar de igual para igual com Israel. A única coisa que eu tenho é o meu corpo. É tudo que me resta. E é tudo que eu vou usar contra eles. Eu fico pensando que essa mulher ela não tinha mais nada para oferecer a não ser o seu corpo, a sua vida. Ela está simplesmente dizendo, Jesus eu sou Tua, totalmente Sua, ao ponto de minhas lágrimas servirem para limpar os seus pés sujos. Isso é um nível de adoração e de entrega radical e absurdo. Isso está fora de controle, isso não cabe nas convenções de crentes legalistas e fariseus. E é o que Jesus quer que a gente rompa. Por isso que eu falei, que naquele cenário hipotético que eu criei aqui de adoração no céu, Jesus falou assim, espera, vocês estão felizes com Davi tocando? Vocês estão felizes com Paulo cantando? Vocês estão felizes com os mártires? Espera até a hora que ela entrar para você ver o que ela vai fazer. O que essa pecadora vai fazer? Espera até a hora que ela vai entrar. Esse vaso de alabastro, vamos falar do vaso. Nos outros textos, Matheus e Marcos... Ma... Mar... Gente, olha pra mim. Deixa eles me cuidar do ar. Fala que custava 300 denários. Eu até tentei procurar na internet e pensei em comprar esse negócio. Mas primeiro que eu sabia que eu não ia achar. Segundo, o que vende na conta de Sardes é meio duvidoso, porque ele é colorido. Então tem verde, azul, vermelho, amarelo. Você fala, peraí, isso troça esse óleo aí, não sei não. Mas eu vi na internet que é extremamente caro. Se eu fosse tentar exportar isso lá da, do himalaia porque vem do himalaia de uma flor que tem lá então naquela época já era caro porque assim imagine fazer o translado daquela época imagine hoje e ele era um fraço aí para esta foto grande mas ele devia ter no máximo uns 10 centímetros cabia no máximo 100 ml mas ele tinha uma capacidade de um perfume tão forte que impregnava a casa inteira é o que eu tentei fazer aqui com o meu bom ar da próxima vez eu descarrego ele inteirinho aqui dentro para vocês entenderem sabe o que eu quero dizer? que provavelmente a adoração dessa mulher o cheiro do perfume deve ter incomodado aquelas pessoas e aí você precisa entender quando você começar a adorar a Deus de verdade você vai incomodar as pessoas e ao mesmo tempo que você incomoda as pessoas as pessoas sabem pelo teu cheiro que você é um adorador Fala assim aquela pessoa adora a Deus a Tamires ela tem um primo que não está aqui hoje porque ele, ele é adolescente, o Fê. E na época que eu estava morando lá na casa da, da, Tamir, da mãe da Tamires quando ele passava o perfume para ir para a escola, na casa de baixo eu sentia o cheiro da casa de cima. É o Felipe. Ou seja, pelo cheiro você já sabe quem é. Você já sabe quem é a pessoa. O meu pai era assim. Meu pai, a gente sabia que ele estava chegando pelo cheiro dele. Ó, oh, tá vindo. O perfume dele chega na frente. A sua adoração, já pensou nisso? Antes de você entrar no lugar... Você já mudou o ambiente porque você é um adorador? A presença de Deus, ela te acompanha de tal forma. A presença de Deus está com você de uma forma tão poderosa. Que ela chega antes de você. E quando você sai, ela continua. Eu e a Tamires, a gente tem decidido que toda pessoa que foi em casa, a gente tenta orar por ela. Essa semana foi duas corretoras lá tentar vender plano de saúde pra gente. E aí conversa, vê e tal, que não sei o que. Sei que saiu de lá chorando. Amém? Saíram chorando. Mas ouviram a palavra e receberam a oração nossa. Porque é isso, minha casa tem que servir a Deus. Jesus tem que estar na minha casa, a presença de Deus tem que estar lá e tem que abençoar a vida das pessoas. É todo dia que eu consigo? É claro que não. Tem dia que eu quero ficar no Netflix assistindo filme sério o dia inteiro, é difícil. Mas essa mulher falou, não, peraí, eu não vou ser que nem esse fariseu, vou entregar tudo que eu tenho e vou me romper naquele lugar. Esse pequeno vaso, eu fico imaginando por que, que ele tem que ser quebrado. Porque se você tentar tampar, a essência dele sai. Então ele tem que ser selado. E toda vez que você for abrir ele, ele, é, ele tem que ser aberto para ser usado uma única vez. Então tem que ser uma ocasião extremamente importante para se usar o vaso de alabastro. Dentro dele tem um perfume chamado nardo. E aí essa mulher eu fiquei pensando, mas por que ela não foi derramando aos pouquinhos, né? E aí Jesus me disse no meu coração, se ela for derramando aos pouquinhos, com certeza ia se levantar alguém e falar, para, não precisa, para de encher o saco, para de falar para a gente orar, para de falar para ler a Bíblia, para de falar para buscar Deus, para de mandar eu abrir minha casa para servir o Deus, para de mandar eu ter que vir para a igreja todo mundo, para, não precisa, só um pouquinho, tá bom, já dá para sentir o cheiro, não precisa desse cheiro que toma conta de tudo. Põe só um pouquinho. Só que para essa mulher é tudo ou nada. Então tem que quebrar, porque quebrar não tem como colocar de volta. Não tem como, nem como usar o frasco de volta. Quebrou, acabou. Entregou tudo para Jesus. Foi de vez. Por isso que ela quebrou o vaso. Porque não tinha como voltar. Imagina ela tentando pôr. Alguém fala: Sai daqui, pecadora. Tira ela daqui. Ela, mas eu não consegui derramar tudo ainda. Foi impedida. Ela chegou e quebrou. Falou assim: Porque agora é, uma, é a única chance que eu tenho para estar com Jesus e é agora. Amém? Já considerou isso? Que essa é a única chance que você tem para estar com Jesus? Esses dias eu estava pensando, né? eu tenho 34 anos, em fevereiro faço 35. Levando a média de expectativa de vida da população brasileira, que vai até os 78, 79, eu devo ter ali mais uns 40 e poucos anos de vida. E aí eu fiquei pensando, eu já estou quase na metade, e eu ainda não tenho 100% de certeza se eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu gastei metade da minha vida e eu ainda não tenho 100% de certeza se eu estou no centro da vontade de Deus. Por que, que eu não estou? Por causa das minhas atitudes e das coisas que eu faço. E isso me leva a lembrar, você só tem agora mais 40 anos para se conectar àquilo que Deus quer. Porque o seu tempo continua passando. Talvez você fale assim, Edinho, eu já não sirvo mais para nada. Minha idade já está avançada, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, não tenho tempo. Essa mulher ela só tinha uma única oportunidade. E ela usou o que ela tinha para entregar a adoração que ficou marcada na história. Ao ponto de Jesus falar, aonde for pregado o Evangelho, no mundo inteiro tem que falar o que essa mulher fez. Em um único ato, ela marcou a história. Ainda dá tempo. A gente se concentra e fala, Deus, eu quero ir para o centro da vontade do Senhor na minha vida. E aí, para a gente fugir, adiantar aqui, porque hoje tem muita coisa para acontecer ainda. Né? Esse vaso, a Bíblia fala que, em outras versões, que ele custa 300 denários. O que, que eu disse? Quase um ano de trabalho. Eu fiquei imaginando que esse vaso ele poderia ser um ano de sofrimento para aquela mulher, porque quando a gente olha para prostituta, o nosso preconceito já faz entender que aquela mulher, ela queria ser prostituta desde quando nasceu. Ah, nasci, o que você vai ser quando crescer, menininha? Ah, você prostituta. Amém? Já ouviu alguma criança falar esse tipo de coisa? É óbvio que não. E naquela sociedade, muitas vezes, quando a mulher, o marido morria e ela não tinha os parentes próximos, e ela tinha que fazer duas coisas, mendigar ou se prostituir. Se ela fosse desquitada pelo marido por algum motivo, o marido não quisesse mais saber daquela mulher, e se a família dela não aceitasse ela de volta, é isso, ela tinha que ficar mendigando na rua, ou se prostituir para sobreviver. Eu fico imaginando, ela tem 300, um, um frasco de 300 dias de trabalho. Será que aquilo ali não simboliza 300 dias de sofrimento? Tudo que ela teve que se humilhar e se sujeitar, para poder ter aquele dinheiro, ter aqueles recursos. Ali, aquele, aquilo pode simbolizar todo o sofrimento que ela tinha durante anos na vida dela. Ou outra hipótese. Aquilo poderia ser o que ela estava guardando. 300 dias de trabalho, ela fez uma, um, uma poupança que ela falou assim, eu vou sair dessa vida. Isso aqui é a minha chance de sair dessa vida. Ela pega a chance de sair daquela vida e quebra diante de Jesus e fala assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Eu não sei o que vai ser de mim, eu estava me planejando para depender dos meus recursos, da minha economia, dos meus esforços, de tudo que eu tenho mas eu vou chegar agora e vou depositar tudo aos seus pés, porque eu já entendi que você é tudo que eu preciso. Amém? Essa é a hora que os pentecostais falam, é forte. Ato 3, Jesus. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, a gente podemos falar. Aqui é uma tabelinha bem simples, o que nós estamos dividindo naquele lugar. Prostituta, do, do grego a martolos que é uma mulher imoral, prostituta, pecado, pecadora, depravada, desprezível. É isso que essa mulher chama, se a gente tirar a palavra pecadora, a gente pode falar assim, uma mulher desprezível tocou em Jesus, uma mulher depravada tocou em Jesus só que quando você olha para todo esse contexto da Bíblia você vê que ela foi submissa, ela foi humilde ela reconheceu os seus pecados ela foi benevolente porque ela doou tudo que ela tinha ela foi corajosa de enfrentar as circunstâncias ali que a cercavam ela foi focada naquilo que ela queria aquilo que ela tinha porque ela só tinha uma única chance e ela foi salva o fariseu não, ele foi insubordinado, ele foi egocêntrico ele foi autocrítico, ele foi arrogante ele foi avarento ele foi estereotipado com as pessoas ele ficou estereotipando ali quem é o quê. Ele foi incrédulo, ele foi dogmático, ele não acreditou que Jesus realmente era quem todos diziam que Jesus era. Esse era o fariseu, são as duas personagens. Aí entra Jesus, respondeu Jesus: tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre: dois homens haviam certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? E aí é muito legal que Jesus não faz distinção de pessoas, Jesus entra na casa de todo mundo, amém? Você pode falar assim, ah, mas eu sou um pecador na minha casa, será que Jesus tem solução na minha família, na minha vida? Jesus não faz distinção, Jesus entrou na casa desse casa, desse cara, desse fariseu, amém? Você acha que Jesus não vai entrar na mim, na sua casa? Olha, Jesus entrou na casa desse cara que é um cretino e Jesus foi lá na casa dele? E Jesus não vai entrar na minha, não vai entrar na sua? E aí uma coisa que dá um pouco de medo se você parar para pensar agora em Jesus. Amém? Porque Jesus observa as coisas. A Bíblia fala que Jesus está no templo e ele está observando a, a viúva dando uma moedinha. Enquanto as pessoas dão o que sobra. A viúva dá tudo que ela tem. Aqui Jesus ele faz um checklist para o fariseu. Fala, eu entrei na tua casa, você não trouxe água para os meus pés, você não me beijou, você não me ungiu... Você está fazendo um monte de coisa que você deveria fazer. Eu fico imaginando Jesus entrando na minha casa agora. É dia e hora do checklist. Você não está fazendo isso. Você não está orando como deveria. Você não está lendo a palavra como deveria. Você não está me buscando como deveria. Você não está agindo com a sua esposa como deveria. Você não está cuidando dos seus filhos como deveria. Você não está cuidando do dinheiro que eu coloquei na sua mão como você deveria. Jesus observa as coisas. Amém? Jesus entra na minha casa na tua casa para observar o que nós estamos fazendo. Fala, glória a Deus, irmão. A Deus. E ele compara ali, como eu falei, os anos de trabalho. Jesus não rejeita nenhum adorador. Não importa qual a sua hoje. Jesus ele poderia ter falado para o pecador, olha, vamos ali em outro lugar, lá no templo, e lá eu deixo você me tocar. Aqui não, porque eles podem se incomodar. Jesus... Está pouco se lixando com o que os fariseus querem ou deixam de fazer. Ele quer salvar mais uma vida. Amém? Jesus não estava ali para discutir teologia. Jesus não estava ali para discutir tratados. Jesus não estava ali para discutir religião. Jesus não estava ali para discutir conveniência. Jesus estava ali porque ele sabia que em algum momento aquela mulher ia entrar e ela precisava ser salva. Amém? Por que somos igreja? Para salvar vidas. Porque somos cristão Para testemunhar o que Jesus fez ao nos salvar... E porque Ele quer salvar outra pessoa. Seja ela alguém da sua família, um parente, alguém que você ama. Ou um total desconhecido, alguém desprezível pela sociedade. É por isso que Jesus nos chama para andar com Ele. Para salvar vidas. E ali Ele transforma a nomenclatura de pecadora, de prostituta, de desprezível. Em uma mulher salva, uma mulher perdoada. Amém? Hoje Jesus tem poder para fazer isso na minha vida, transformar, o, como o apóstolo Paulo, um assassino, um ganhador de almas. Transformar Moisés de um assassino, o libertador de Israel. Amém? Transformar Jacó num ladrão, num enganador, num estelionatário, num pilantra, num príncipe de Israel. Numa pecadora, numa perdoada chamar pescadores de homens, incautos, sem conhecimento, sem sabedoria, sem recursos, e vocês agora vão ser pescadores de almas, vocês vão ganhar vidas, vocês vão trazer pessoas para o meu reino. Jesus transforma vidas, assim como Jesus quer transformar a minha e a tua vida. Amém? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoado maior a dívida. Você julgou bem disso, Jesus. E aqui eu quero encerrar essa parte da pregação, indicar um filme que eu tenho falado bastante dele ultimamente que me impactou bem esse filme, que é Paulo, apóstolo de Cristo. Assistam, procurem. Muito bom. E tem uma frase, um diálogo no final que eu gostei muito, que é quando Lucas, ele teve que ver os seus irmãos, os, os cristãos entrando no Coliseu, para serem mortos pelos leões, pelo fogo, ser crucificado, toda aquela destruição que acontecia naquela época, você vai estudar qualquer coisa sobre os mártires cristãos, você vai ver como era terrível a vida daqueles que criam em Jesus. E Lucas ele viu tudo aquilo e ele fala assim, eu ouvi a torcida da multidão na arena romana, eu não vou esquecer o rosto daqueles, deles enquanto eu viver. Ele ouviu a gritaria, ele ouviu a zombaria, ele viu a alegria. Imagina um estádio de futebol lotado. Quando entra os cristãos, eles começam a gritar como se tivesse feito um gol, ganhado um campeonato, dizer agora eles vão morrer. Agora o leão vai destruir eles. Paulo, humildemente na cena do filme, eu acho isso tão lindo, ele vira e fala assim, então, mas no céu hoje... Trombetas E barulhos de festa foram muito maior Quando eles entraram no céu E isso tem um peso Um peso que muda A forma como eu e você encaramos o evangelho E eu estava conversando essa semana Paulo, ele é um negócio tão louco Porque a vontade de Deus é um negócio bizarro Se você for olhar a vida de Paulo Ele não sai da vontade de Deus Mas quando, toda vez que ele vai em direção à vontade de Deus, ele é preso, ele é morto Ele sofre naufrágio a vida do cara é uma tragédia. Mas sabe por que pra ele não faz diferença o que ele sofre? Porque ele já viu o céu. Ele sabe para onde ele vai. O meu problema e o seu é que a gente não vê o céu. A gente não vê Jesus e a gente fica preocupado com muito nessa vida e morre de medo de sofrer nessa vida. Amém? Qualquer dia eu prego sobre sofrimento, se vocês quiserem. Eu nunca preguei sobre sofrimento. Vocês sabem disso. Mas qualquer dia a gente prega. Mas eu... É isso, assim, sabe? Uma enorme celebração foi feita hoje. E Paulo afirma, uma enorme celebração. Amém? Tem gente que vive fora desse plano. Essa mulher vivia fora desse plano. Ela, ela, ela sabia quem Jesus era. Ela falou, meu, não dá. Jesus vive fora deste plano. Essa é uma cena, um desenho. Enquanto ele se reunia com as suas famílias para serem atacados ou serem crucificados e colocarem fogo neles. Para todo mundo gritar e celebrar. Ladrões e prostitutas no reino de Deus. Entram primeiro. Ah Edinho, então eu tenho que ser o mais desprezível, o mais pecador possível para Deus me amar? Claro que não. Não é isso que nós estamos falando. Mas eu não posso ser um fariseu. Eu tenho que ter atitudes dessa mulher. Adorar a Deus como essa mulher. Buscar a Deus como essa mulher. Mas eu não posso agir como um fariseu. Essa tem que ser a minha luta diariamente.